0: We gaan, we gaan beginnen. Ik zet mijn eierwekker. Ja. Lieve mensen, van harte welkom bij mijn nieuwe podcastreeks uh, Voltooid Leven. Waarin ik praat met 80-plussers die hier niet meer zien zitten. Dat is een hele nieuwe reeks die, die je nu bent begonnen met mij. Uh, nee, het leek mij een leuk bruggeintje. Ja, vind ik ook goed hoor. Nee, Van harte welkom bij uh, Ervaring voor Beginners... Uh, ik, ik zit hier met, uh, met Hanneke Groenteman. Van harte welkom, Hanneke. Wat fijn dat je er bent. Dank je, Theo. Hanneke is geboren in uh, 1939. Ze is 81 jaar oud. Het is ongelooflijk. Um, in, in de oorlog is zij, was ze uh, als kindje ondergedoken... Bij, uh, niet bij haar ouders, maar bij, bij, uh, bij een ander uh, gezin. Um, later is ze herenigd met haar ouders... Na de oorlog. Ze studeerde Frans, heeft ze niet afgemaakt. <laughs> ze ging bij het uh, werken als journalist. Ze heeft lang gewerkt voor de VARA, radio. Onder andere bij het legendarische programma Opef en Vertier. Een, een kunst- en cultuurprogramma. Wat later een soort van doorging op televisie, de plantage. Um, daarna heeft ze nog veel dingen gedaan. De, de, de sterren op het doek. Uh, ze heeft boeken geschreven. En zelfs nu, op 81 jaar geleden, is ze nog steeds op tv. Ze was ook tafeldame bij de Wereld Draait Door en nu zit ze uh, in het programma Kiespijn. Van harte welkom, Hanneke. Dank je. Moment Ali, de legendarische bokser, die heeft ooit gezegd: um, als je op je 50ste nog dezelfde visie hebt als op je 20ste, heb je 30 jaar verprutst. Uh, als we dat een stap verder nemen. Van 50 naar 80. Wat, uh, wat gebeurt er in die periode? Heb je, daar, heb je daar nog iets opgestoken? Of ben je daarin veranderd in die, in die periode? Dat is, dat is wel een, een grote, vra- brede vraag. Ik denk, daar begin ik mee, ja.
1: Ja, daar begin je mee. Ik geef altijd interviewlessen en dan zeg ik altijd... begin klein en eindig met groot. Maar jij begint nu met groot. Ik begin met gro- Nou, ja. dit is
0: voor jou groot. Dit is voor mij nog maar klein. Nou, je weet niet wat er komen gaat. Het is een totaal abstracte vraag natuurlijk. Wat is er gebeurd in de afgelopen... Ja, heb je dingen geleerd? Kom, komt er nog wat bij dan? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. nee. Maar wat er wel bij
1: komt... Noodgedwongen is dat je wat meer, uh, dat de onrust uh, een beetje verdwijnt. Hmm. Dat heeft natuurlijk ook met je, met je feitelijke situatie, met je fysiek te maken en met het feit dat je uh, niet meer zoveel werk hebt. Dus dat die prestatiedrang ook uh, afneemt, beter, want wat moet je verder presteren als er niet een markt voor is? Maar ik vind mezelf ook wel een stuk... uh, Ik vind mijn leven een stuk prettiger nu eigenlijk. Heel gek. Dat heb ik nooit eerder uh, ondervonden. Dat ik denk, ik ben nu ouder dan tachtig. En ik ben eigenlijk gelukkiger dan de jaren ervoor.
0: En heb je al bedacht van hoe dat dat kan, hoe dat komt?
1: Nou, dat de de frustraties en de, de, de afgunst en de ambitie toch uh, uh, veel minder zijn geworden. Ik had, natu- ik had toch altijd wel iets van... Uh, uh, ik, ik, ik wil ook, ik wil meer, ik wil, ik wil meetellen, ik wil gezien worden. Niet extreem, maar toch binnen mijn mogelijkheden had ik, heb ik dat wel. Dat zijn ja, wel... Het gek
0: is dat je, je werd gezien en je telde mee...
1: Nee, dat vond ik dus niet. Want als je zo'n karakter hebt als ik... vind je dat je nooit genoeg gezien wordt... Ja. en nooit genoeg meetelt. Dat is nou helemaal... Dat ja, hoort erbij. Ja, los van de feitelijkheden. Feitelijkheden, dat zijn allemaal uh, interpretaties. Dus ik denk zelfs dat je koningin Maxima misschien wel denkt... van, word ik wel genoeg gezien? Ik weet ja. het niet, maar... Ik had dat in ieder geval wel van... Uh, nou ja, een, een voorbeeld. Ik was uh, een tijd lang tafeldame bij de wereldrijd door... Daar werd ik opeens niet meer voor gevraagd. Gewoon opeens niet meer. Nou, dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Het zou me nu eigenlijk helemaal niks meer kunnen sch-
0: Ik zou nu niet eens meer willen. Gek genoeg. Ja. ja, ik denk, ja maar mij, maar mij, ke- mij is exact hetzelfde overkomen. <laughs> ja, mij boeide dat eerlijk gezegd niet zo.
1: Nee, maar dat is een karakterverschil. Ja. Ik, ik heb gewoon zo'n karakter.
0: En, en was het voor jouw karakter misschien fijner geweest? Want jij bent ook wel iemand geweest die steeds de interviewer was... in plaats van de geïnterviewde. Uh, je hebt ook achter de schermen gewerkt. Bijvoorbeeld bij, bij programma's van Paul de Leeuw uh, zat, zat je in de redactie... in ja. plaats van dat je d- daar stond. Ja. Was, was het voor jou misschien fijner geweest als je aan de andere kant had gestaan? Nee, nee,
1: nee. Want ik heb ook wel een, uh, een heel groot talent voor bewonderen en voorzien wat iemand wel kan en wat ik niet kan. Hmm. Dus ik vond het gewoon een feest om achter de schermen bij Paul in zijn buurt te kunnen zijn gewoon. Bij zo'n talent. Dus ik heb nooit gedacht stond ik daar maar. Mijn mijn vak is interviewen. Mijn
0: mijn vak is niet optreden. Ik heb nooit verlangen naar gehad ook. Dat dat is ook in de kern uh, wat jij vakmatig uh, bent geworden en bent, een interviewer. Ja,
1: iemand anders een luik zijn van mensen. Ik ben ook altijd dol geweest op mijn werk bij de Ophef en Vertier en bij de Plantage. Eerder bij het feministische programma Hoor Haar. Gewoon, uh, ik ben ergens enthousiast voor en hoe plooi ik het zo dat er veel meer mensen dat te weten komen... en enthousiast voor worden. Dus als ik jou... in, Ik heb jou
0: ook wel eens geïnterviewd. Zeker. Volgens mij was dat het eerste radio-interview ooit... Wat Is ik dat had, zo? Bij jou. Ja.
1: Toen ja, was je maar... nog zo gek op, die, op, op dat meisje wat bij de deur stond. Weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog wel, ja. Julia of zo? Ja, daar ja, ja. 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 heb ik ook nog wat mee gehad.
1: Ja. Maar uh, dit terzijde... dan vind ik het gewoon heel erg leuk om te proberen jou zo goed mogelijk te laten bloeien en over, over het voetlicht te brengen. Wat sympathiek eigenlijk. Ja, dat is een vak. Dat is gewoon ja. interviewen. Dat...
0: Ja, maar dan is het ook wel een hele specifieke uh, gevoel... of een specifieke emotie wat je wil. Je kan iemand ja. ook onderuit halen. Je kan ook iemand uh, de, de, de proberen er ja. een karikatuur van te maken. Ja. Of, of, dat is je, een je, ander vak. Er zijn ja. allemaal vilijnere varianten om iemand ja. uh, bl- te laten zien. Nee.
1: Nee, maar ik, ik ben op zich wel een goedaardig. Ik ben een kattenkop, maar ik ben wel een goed aardig iemand. Maar ook omdat ik mijn eigen kwaliteiten niet zo idioot hoog heb zitten. Dus dit is het maximum wat ik kan bereiken. Een beetje in de schaduw, in, in het licht van iemand die licht geeft.
0: Van bijvoorbeeld zo iemand als Paul de Leeuw. Of jou? Oh ja, ja of degene ja. die je aan het interviewen ja. bent.
1: En bij Paul was het sowieso, ja, maar dat was gewoon een kwestie van liefde. Ik was gewoon gek op hem. En hij op mij. Dus uh, toen hij mij vroeg om mee te komen werken, had ik eerst iets van: wat moet die rare, rare druif van mij? En toen zei Gijs, die toen nog gewoon. Mijn zoon. die toen nog gewoon bij mij thuis woonde. Nee, ik zei: Moet je nou zorgen wie er op mijn antwoordapparaat staat? Zei die: Nee, maar die vond jij heel leuk in dat spotje van Bressol En. Uh, in uh, uh, Niet Sterrenslag, hoe heette dat ook weer? Dat programma wat hij ook deed. Ja, meneer... Volgens mij
0: wel Sterrenslag. Sterrenslag
1: heette het, ja. meneer van Heumen. Ja. En gij zei, daar moest je altijd erg om lachen. Dat was ik alweer vergeten. En toen zei hij, ik zal maar even wel erop reageren. Nou, en toen is er een g- grote liefde ontstaan.
0: Nou, dit is wel een mooi punt, want daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Om, om te kijken of we kunnen uh, beschrijven, benoemen, wat, wat nou criteria, wat nou dingen zijn... die waar creatieve dingen ja. wat, wat aan hebben. Want als je dan met zo'n Paul, Paul de Leeuw g- g- gaat werken... dat is natuurlijk al een, een zeer getalenteerd iemand. En wat kun je daaraan toevoegen? Hoe probeer je hem dan te helpen om nog meer te shinen? Nou,
1: ik heb mezelf altijd een beetje gezien als... En zo heeft hij mij ook wel ervaren als een soort strobaal langs een circuit. Ja. Dus uh, alles komt uit dat hoofd van hem. Alles. En er moeten mensen zijn die liefdevol zeggen... Ja, dat is leuk, maar dat zou ik niet doen. Ja. Een voorbeeld was dat hij... wat ik me, Eigenlijk het enige wat ik me herinner, verder ging het altijd door... ...was dat hij op 4 mei dacht dat het leuk zou zijn om als Duitse soldaat in de uitzending te komen. Ik zei, weet je, dat zou ik niet doen. Nee. Ik, ik, ik kom dan in ieder geval niet bij de uitzending. Ja. Nou, dan, dan deed hij het dus niet, ja. snap je? En verder, hij kon spuien... en we hadden een kleine redactie... met uh, onder andere Michiel van Erp, Cornald Maas en ik. Dat zijn allemaal hartsvrienden van Paul.
0: Mm.
1: En wij konden dus... En Misschien waren we wel de enige redactie dat, die dat zo vrijuit deden. Vol liefde heel kritisch tegen hem ja. zijn. En dat is de mooiste positie
0: die ik uh, me ja. kon dromen. Uh, ja, ik zit, de- ik zit ook over mezelf na te denken. Ik, zit over, ik zat over ADHD na te denken. Ja. Daar ben ik toevallig mee bezig. Ik ben nooit als dusdanig gediagnosticeerd. Maar misschien heb ik dat wel. Misschien Paul de Leeuw ook wel. Nee, allebei niet. Nee, nee. Nou ja. Nou, ik weet het niet. Ik denk wat Paul de Leeuw heel goed kan, is... uh, los van de diagnose, want dat is helemaal niet mijn mijn vakgebied... maar ik denk dat hij hele sterke uh, impulsen heeft. Daarom kan hij goed improviseren. Alleen, als je impulsen heel goed zijn en heel snel zijn... heb je niet altijd de tijd om er goed over na te denken... En ik kan me voorstellen dat zo'n redactie, jij en en die andere mensen, hem eigenlijk daarbij helpen. En hij hoeft niet te remmen, want er zijn andere mensen die voor hem remmen. Dus hij kan vol gas geven. Dat is waar. En samen ben je een goede auto dan. Ja, dat is waar. En dat is is denk ik ook, volgens mij kun je dat ook goed. En en heb je daarom ook altijd veel in die cultuur- en kunsthoek gezeten is ook dat je, uh, en ik kan me voorstellen dat je daar wel veel zelfvertrouwen in hebt... dat je een goede smaak hebt ontwikkeld. Ik vind het zelf natuurlijk van wel. Want ja. ik vind
1: mensen die iets anders vinden. Ik vind dat ze een slechte smaak ja. hebben. Dus automatisch vind ik mijn eigen smaak heel goed. Maar je leert, op ge- je leert natuurlijk. Ik, je leert ook kijken. Daardoor raak je ook onbevangenheid kwijt. Ik bedoel, dan vind je al gauw iets slecht. Hmm. Daar moet je ook weer voor oppassen.
0: Ja, wat je bij recensenten ook wel eens ja, ziet. Je. Die je hebben moet... gewoon te veel gezien. Die zijn zuur geworden.
1: Ja, ze zijn niet zuur, maar ze, zijn heel, ze kunnen heel precies kijken. En dat is vaak niet prettig.
0: Nee, dat is ongelooflijk. Ik vind de recensenten
1: over het algemeen helemaal niet
0: zuur. Nee, dat is misschien ook
1: niet zo. Er wordt, wordt altijd gezegd, maar er wordt van de Volkskrant ook gezegd dat het een zure krant is. Ik vind de recensenten van dat is mijn favoriete krant, de Volkskrant, helemaal niet zuur. Nee. Maar wel als ze heel kritisch zijn, dan wordt dat gauw zuur genoemd
0: ja, als recensent word je natuurlijk ook gedwongen. Dat is ook je taak ja. om op een vrij cerebrale manier ja, te kijken precies. naar een voorstelling. Precies. Omdat je het in taal moet vatten ja. en het ja. moet op gaan schrijven. Terwijl mooie kunst is vaak ook de, de dingen die Emotie. ik gaaf vind. Ja. Daar geef ik me aan over als een Absoluut, kindje. Ja. En ik word na anderhalf uur wakker en denk wauw, dat heb ik allemaal meegemaakt. Absoluut. En, dan, zegt en dan, iemand, dan zit ik helemaal niet op te letten van hoe ik nee. dat na de hand goed moet verwoorden. Dus ik heb
1: ook altijd, als ik, als ik zelf uh, een voorstelling heb gezien en me totaal erin heb verloren en je bent met iemand die zegt... ja, maar ik vond toch een beetje dat en dit een beetje dat. Dan opeens gaat er iets van de glans ook af. Mm. Dat is wat recensenten natuurlijk vaak moeten doen. Die moeten analyseren waarom zij vinden dat er iets... in de structuur of in de uitvoering niet helemaal was... wat zij goed vonden. Ja, dat wordt dan zuur genoemd, maar
0: ik vind het niet. Nee, ik neem het terug, dat woord. Ik vond het leuk um... Maar het is wel een belangrijk. Ik vind het als, als maker is het een super belangrijk uh, talent, smaak. Ik zie vaak mensen, uh, bijvoorbeeld iemand als uh, Whalen. Denk ja, ze, hij is een geweldige zanger. Hij ziet er ook goed uit. Hij is charismatisch. Maar die gast heeft geen smaak. Nee. Ik vind het heel vaak bij een Nederlandse artiesten. Denk je, eigenlijk ben je hartstikke goed. Ja. En dan zie je andere mensen. Uh, uh, ik noem een. Evi de Visser of zo. Ja. Ja, die, heeft, ja. die heeft een goede smaak. Ja. Die kan misschien niet zo goed zingen. Ja. Ik denk, daar zou bijna een school voor moeten komen. Ja. Dan zouden we veel betere artiesten hebben als, meer, als die mensen meer... En dat is natuurlijk heel discutabel. Wat, uh, ja, maar wat, nou, wat zo iemand als...
1: Die net nog, nou, waar ik over las, kan ik helaas niet zien. Laura van Dolron... Ja, ja. Dat, die is en, hier ook de gast geweest. O oh ja? Ja, ja, ja? Nou, langer. dat dweep ik bijna mee. Dat vind ik zo'n fantastische actrice. Of, of theatermaker. Theatermaker, ja. filosoof, wat is ze? Maar die zal nooit de smaak van het grote publiek bereiken. Nooit.
0: Nee, het gek is dat wij ook een media... En Joep van het Hek wel. Ja, ja. Andere koek. We hebben ook wel een medialandschap. Ik heb hier bijvoorbeeld ook... Marjolein van Heemstra... Ja, van maar daar was
1: ik zo verbaasd over... dat jij die eigenlijk... die volg ik op de voet.
0: Ja, maar hoezo? Omdat ik in Eindhoven woon of wat? Of waarom denk jij dat ik die dan niet zou volgen?
1: Nee, omdat je zei... Van, dit wist ik helemaal niet. Je, het gesprek was helemaal vol verbazing nee. over wat ze allemaal had gedaan al. En nee, ik, ik wist best wel
0: v- veel. Nee, dat oh. was een beetje gechargeerd. Nee, dat ging oh. meer over humor, over gevoel voor humor ging dat toen. Want ik vind haar zo ontzettend goed. Ja, maar zij wordt bijvoorbeeld, zij, is al vijf keer afgezegd, zij werd vijf keer afgezegd door De Wereld Draait Door, of ja. weer voor zomergasten. Dus ja. dat soort figuren, zoals ja. Laura en, Ma- en Marjolein. Ja die komen daar ook helemaal niet aan te passen. Maar dat vind ik dus de toppers in smaak. Tim Fransen.
1: Er er zijn mensen waarvan... Ja, Micha hij is nu algemeen geaccepteerd. Maar dat dat zijn kunstenaars waarvan ik... Nou ja, daar geef ik me
0: helemaal aan over. Daar kan ik ook moeilijk kritisch naar kijken. Heeft dat je ook niet in de... Dat talent voor... Bewondering heeft dat je ook niet op een bepaalde manier ook niet in de weg gestaan om zelf om zelf iemand te, te zijn en worden. En dat met een beetje een plaat voor je kop, wat je ook nodig hebt als maker, om zelf te floreren. Nou ja, het staat me sowieso in de weg wat betreft
1: uh, zelfvertrouwen. Ik bedoel, ik vind mensen vaak zo ontzettend goed. <lacht> ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dus wat ik nu al die namen die ik nu noem, denk ik... Ja, dat klinkt ook wel weer heel overdreven. En ik vind mezelf eigenlijk zo... Eigenlijk gewoon, wat ook trouwens zo is, middelmatig.
0: Ik heb wel iets. Nou, ah, jij blinkt uit in middelmatigheid. Ja. Je bent daar wel heel nou, erg dat goed dan. in geworden. Ja, dat dan. <laughs> nou ja, dan blink ik tenminste ergens in uit. Nee, maar het is raar, want ik vind het een paradox, hoor. Want Ik heb een beetje, een beetje over je nagedacht en een beetje gekeken. Ja, en ik geloof ook wel dat je dat vindt. Maar tegelijkertijd ben je godverdomme, 81, en ben je nog steeds bezig? Ik bedoel, het is ja. ook niet dat je denkt... ach, wat doet het er eigenlijk toe wat ik vind? Want ik ben toch wel middelmatig. Laat mij maar uh, oma zijn en, 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 en mutsjes breien voor, voor mijn kleinkinderen. Dat doe, dat doe je ook niet. Dus er is nou. blijkbaar toch ook een, een, een soort innerlijk gevecht in jou gaande. Nee, nou, ik, ik vind gewoon... Nee, er is een
1: innerlijk gevecht in mij gaande dat... Nee, waar ik echt trots op ben, is dat ik met een betrekkelijk middelmatig talent
0: het, het uiterste eruit haal. Je bent de Dirk Kuyt van, de, van het Nederlandse cultuur- en medialandschap.
1: Ja, ik heb niet helemaal... Ik...
0: Dirk is... Kuyt was een voetballer? Ja, nee, dat oh, weet ik natuurlijk. Okay. Ik heb gisteravond nog de
1: hele avond naar Ajax zitten kijken hoor. En PSV trouwens ook.
0: Dan is het Goed. 2-0 en toch niet door. Ja, kutzooi.
1: Ja, kutzooi. Ja, kut, maar Ajax wel door.
0: Wel maar fijn. Dirk Kuyt, ik heb veel respect voor de man.
1: Maar is dat een middelmatig voetballer? Ja. Ik Zo zoveel verstand ja, heb ik er namelijk niet van. Die,
0: die voetbalde bij Utrecht. Ja, ja. En toen ging hij naar Feyenoord. Iedereen zei, nee, maar dat, dat, is, dat kan hij niet aan. En toen, en toen, toen hij kon meteen, hij naar Feyenoord hard, hard werken, knokken. ging hij naar Liverpool. Zei ze, nee, maar dat kan hij niet aan. En uiteindelijk heeft hij heel lang bij Liverpool ja, gespeeld. Ja, ja. heeft Hij 100 Interlands gespeeld. ja. En, uh, ja. Maar
1: hij blijft een hardwerkende ja, ja. middenmotor, of niet?
0: Ja, ja maar daar, daar kun je blijkbaar toch ook heel ja. veel mee komen. Nou, ja. Natuurlijk moet je een bazaal talent hebben zonder... zonder de, de, de ja, gaan... maar daar, dan ben ik Dirk
1: Kuyt. Ja, Een hardwerkende middenmotor. Maar nu ja. werk ik niet meer zo hard. Nu, uh, nu doe ik alleen nog wat ik leuk vind. Dus als ik in zo'n quiz kiespijn kan meedoen... Prima, het kost me één dag... Geen inspanning. Want dat doe je niet, inspanning, daar dat doe je niet meer aan. Nou, ik geef uh, graag les. Dat is best inspannend. Maar uh, hoef je niet meer te presteren. Moet je alleen maar zorgen dat anderen presteren. Ja. Um, ik heb geen zin meer in... Uh, in uh, uh, ga ik niet af? Of... Uh, doe ik het wel goed en ben ik wel goed voorbereid... en heb ik wel alle mapjes gelezen. en geen zin meer in. Die spanning. Ja, die ja. spanning. Ik weet het niet. Het lijkt wel of ik daar uh, het hormoon niet meer voor heb.
0: Ja. ja, of misschien staat de beloning niet meer... Uh, uh, compenseert niet meer genoeg de stress of zo.
1: zo nou ja, en, en, en ik, ik gun mezelf
0: nu dat ik gewoon die stress niet meer hoef. Dat gun ik jou ook. Dank je, leuk. Ja. Ik heb natuurlijk... Hier eigenlijk hier naar binnen gesleept... omdat ik wist dat je les gaf, dat je interviewles gaf... en ik heb geen zin om daarvoor te, te betalen.
1: betalen. Nee, ik ben, nee, mijn, mijn onderhandelingen zijn altijd dat ik steeds minder vraag... dat ik het dan weer zielig vind om er geld
0: voor te vragen. Ja, voor, die, voor die ander?
1: Ja. ja, ja.
0: Want dan, ik neem aan dat je dan les geeft aan mensen... die al iets aan het doen zijn. Ja. Ja, die die komen bij ons. Ik doe het samen met een uh, collega
1: slash vriendin. Ja, het gaat gewoon mond op mond. En dan hebben we steeds nu natuurlijk een wachtlijstje, want corona. En nu willen we niet
0: meerdere leerlingen hebben. Ja, en dat hele idee dat ze bij op één, elke avond twee verschillende... Presentatoren hebben, dat maakt, dat maakt die wachtlijst natuurlijk ook langer. He, nou, dat die zo... mens,
1: maar dat, die presentatoren vinden helemaal niet dat ze les moeten hebben hoor. Nee. Nee, de mensen van wie ik denk, god, kom een keertje langs, doe ik het voor niks, die doen het niet. Nee. Heel grappig. Ik, er zijn wel een paar mensen op de televisie waarvan ik denk... oh, wat zou je geholpen zijn met een paar van die trucjes
0: die wij hebben. En Ik denk dat we dan allebei wel weten over wie we het hebben. Hè? Dat weet ik niet. Ik weet
1: niet wat jij, wat jij denkt.
0: Nou ja, er zitten ja, ik, veel, veel als, die erbij oh, ja. zitten. Ja, niet ja. Thijs van der Brink, daar hebben we het niet over. Nee, 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 nee zeker niet, zeker nee. niet. Nee. Um, nou... Voor de draad ermee, ik kom naar jou toe. Voor, voor, uh, hoe, hoe pak je dat aan, zo'n les?
1: We hebben een paar oefeningen... Hmm. die we zelf ook een keer ooit van iemand hebben geleerd natuurlijk.
0: Begin met iets kleins,
1: dat is een belangrijke onderwerp. Dat les. is één van, van de dingen. We beginnen gewoon met een uh, interview. We doen het altijd met meerdere mensen. Dus niet één op één. Dat hmm. is gewoon te lastig, want dan praat je over de theorie... Maar we beginnen meteen. Interviewen jullie elkaar over. Doet er niet toe welk onderwerp. Dat nemen we op en dan gaan we gewoon heel erg uh, na drie minuten nemen we dat op en dan gaan we. Dat is de eerste oefening. Gaan we kijken waar waar zijn de wetmatigheden waardoor het fout gaat. Wat zijn dingen die iedereen altijd doet en als je ze vermijdt dan gaat het gesprek meteen beter.
0: Wat doet iedereen altijd fout?
1: Veel te lange vragen stellen. Met Hmm. veel te veel interpretatie erin. Misschien weten we dan ook allebei over wie we het hebben. Niet over
0: Thijs van de Brink. Nee.
1: Nee, die doet het perfect natuurlijk. Nee, een vraag stellen en die helemaal gaan toelichten. En nog eens een beetje zeggen wat je er zelf allemaal van denkt en weet. En dan denkt de geïnterviewde, oh ja, ik moet nu iets zeggen. Hmm. Terwijl als je gewoon zegt, hoe was het... En de andere dat laten we... Hoe was het? Was het zus of was het zo? En dacht je toen dat? En dacht je toen dat? Dat is geen goede vraag. Maar als je zegt, hoe was het daar? Dan kan jij antwoorden. Ja. En wat wij... Nou ja, d- er zijn duizend dingen die je kan opmerken over interviewen. En die zijn allemaal heel leuk om te oefenen gewoon.
0: En aan de andere kant... Want er zijn natuurlijk ook mensen die uh, geïnterviewd worden. Er zijn natuurlijk allemaal tips... Om, uh, die je aan mensen kunt geven die interviewen. Maar d- er, zijn ook, er zijn ook net zoveel mensen die geïnterviewd worden. Wat is jou als je dan terugkijkt naar al die mensen die je hebt geïnterviewd? God, dan word ik me opeens uberbewust van de vraag die ik ga stellen. En dat die niet Prima, te lang moet zijn. En juist gratis. omdat ik daarover nadenk. Helemaal gratis. Ja, maar dat, dat gooit me helemaal in de war. Wat zijn, wat zijn goede tips voor mensen die geïnterviewd worden? Worden. Want dat is, ik zie ook dat dat een groot verschil is... tussen mensen die daar handig in zijn en onhandig. Ja, ja
1: in principe doen wij nooit zogenaamde mediatrainingen. Nee, dat snap ik. Maar ik vraag het nu aan jou. Ja, nee, maar dat is ook niet mijn uh, uh, vaardigheid, hoor. Maar wat we in ieder geval altijd zeggen... denk heel goed na van tevoren wat je wel en wat je niet wil zeggen. En... Um, zeker wat je wel gezegd wil hebben... als je naar een interview gaat en je denkt... ja, ik hoop wel dat dat en dat aan de orde komt. Neem je dat voor, dan kan je het er altijd in vlechten. Hmm. Als ik gedacht zou hebben van tevoren... maar ik wil wel dat we het even over Paul de Leeuw hebben. En je zou het niet vragen... dan zou er altijd een moment komen dat ik zou kunnen zeggen... ja, want bij Paul de Leeuw heb ik dat en dat ervaren. Want daar heb ik ook een tijdje in de redactie gezeten. Begrijp je? Ja. Dus de geïnterviewde moet ook niet voorkomen onbevangen uh, zo'n interview ingaan, als hij dat niet wil. Ik dacht van tevoren eigenlijk nauwelijks na over dit interview. Dat komt een beetje door de vibe van de podcast. Ik denk, ja, de podcast, dat is gewoon zo intiem. En zo mensen die het graag willen horen, die luisteren. Dat dat gaat niet de wijde lucht in. Je hebt niks te verkopen, of niks. toch? Nee, Nee, maar als ik bijvoorbeeld nu hier was gekomen en ik had over mijn kinderboek willen praten, wat niet zo is, maar dat heb ik gepubliceerd. Dan had ik dat gewoon ergens moeten zeggen. Als jij zegt, ze heeft dat en dat gedaan, zei ik... ja, en ik heb ook nog een boek geschreven. Heb je dat gelezen eigenlijk? Niet het, he, begrijp je, dat zat niet in mijn hoofd, maar mm-hmm. dan had ik over na moeten denken. Ik dacht wel van tevoren, ik moet mezelf niet steeds als middelmatig neerzetten. Ja, en dat, dat, is, dat is al mislukt. <laughs> dat kan ik gewoon niet laten. Want dat vind ik oneerlijk. Wat vind je oneerlijk?
0: Om, om dat niet te zeggen? Om
1: een beetje over mezelf uh, groter te doen dan ik vind dat ik ben. Dat kan ik gewoon niet. Ik, ik vind mezelf namelijk heel
0: realistisch. Ja, ik denk dat de meeste mensen zichzelf best wel realistisch vinden. Maar het is toch wel een rare uh, eigenschap. Het is, het is een jou, rare eigenschap. Om dat te ja. moeten benoemen.
1: Ja. ja, het is ook omdat ik er zo. Uh, ik ben ingenomen ben dat ik met betrekkelijk weinig toch betrekkelijk ver ben
0: gekomen. Ja, Dirk Kuyt, ja. Dirk
1: Uit, ja. Nou, die heeft ook weer een nieuwe vrouw, dus...
0: Dus jou, misschien, jij hebt ook nog wel kans, zou je zeggen. Nee,
1: dat niet. Nee, dat niet. Maar ik bedoel, die, is dat ook nog vol in het leven?
0: Ja, maar het is toch maf. Het is, het is dat je het zelf... Heb jij het helemaal nooit? Nou, in de optelsom der dingen... Hè, dat ik denk van wat voor vader ik ben, wat voor vriend ik ben... wat voor zoon ik ben, wat voor buurman en burger ik ben... in de optelsom vind ik mijzelf zeer middelmatig. Als mens. Maar ik hoor niet je werk. Nee, je ik, vak... daar, daar ben ik wel goed in, ja. ja. Daar heb ik, daar heb ja. ik wel zelf vertrouwen in. Ja. Ja. Denk, ja, de, de, de. Ja. ja, maar er zijn wel andere vlakken waar ik vrij laag scoor en al die punten bij elkaar opgeteld, kom je uit bij een middelmatig iemand.
1: Nee, dat geloof ik
0: niet. Ja, wel. dat nee, vind
1: ik echt. Ja, vind jij, ik, vind jij ik, kan, ik denk dat je ook een hele leuke vader bent, maar dat is zomaar een gevoel.
0: Over de rest kan ik niet oordelen, maar je bent... Nee, maar ik vind de meeste mensen zijn maar... Er zijn niet zoveel slechte en niet zoveel goede mensen... En ik, nee, ik denk dat nee. we allemaal een, gemiddeld een zesje scoren en dat is prima. Dat is ook mens zijn, om het maar even pathetisch uit te drukken. Dus ja. ik, ik, ik kijk niet zo op tegen wie dan ook... en ik kijk eigenlijk ook, ook niet neer op wie dan ook... omdat we allemaal maar zesjes zijn. En ja, dat, dat, dat begrijp ik,
1: dat begrijp ik. Maar ik, ik bedoel, jij hebt bijvoorbeeld, als je een rapport hebt... heb je voor één vak gewoon een negen, ja. zal ik maar zeggen... en de rest misschien zevens... Soms een zes, ja. soms ja, een zeven. Misschien ook, ja. misschien ook wel een onvoldoende bij, maar ja. Ja, misschien wel. Ik denk dat mijn rapport, dat zo was het ook echt altijd... dat zeven en half het hoogste is ja. en zes het laagste. Dat ik niet heel erg
0: underscore, hmm. maar ook niet overscore. Ja, misschien, maar misschien schat je dan jouzelf als bijvoorbeeld... Redacteur. We gaan maar even naar Paul als redacteur van Paul de Leeuw, Veel te laag in, misschien had die jongen nooit zo kunnen excelleren zonder, zonder jouw hulp. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Nee. Nee, 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 absoluut niet waar. Ik
1: heb ook heel vaak gedacht: wat doe ik eigenlijk in deze redactie? Wat dat heeft gek genoeg Gijs nu ook, die zit bij Promenade, daar is hij ook voor Diederik Ebbingen. Ja. Voor Diederik Ebbingen. Echt, die wil hem erbij hebben. En Gijs en ik hebben samen wel eens gezegd, we hebben hetzelfde gevoel dat hij is gek op Diederik. Ik was gek op Paul. En onze aanwezigheid
0: en de zijlijnfunctie was al genoeg voor hun om je erbij te willen hebben. Ja, ik geloof het niet zo. Ik heb een regisseur, Martijn Bouwman. En daar werk ik al mee vanaf mijn eerste programma. En die heeft precies dat wat jij zegt, zegt hij ook. Ja, uh, Theo die doet het, ik kom af ja. en toe kijken en dan zeg ik er wat van. Ja. Maar die wil niet eens regisseur genoemd worden. Nee. Ondertussen heeft hij ook gewerkt met Wim Helse. En die kwam ook meteen het polyfinario. Hij werkt met Ronald Goedemond, die, die meteen excelleert En natuurlijk zijn dat supertalentvolle jongens... Ja. Die, die zonder ja. hem ook ongetwijfeld mooie programma's hadden gemaakt. Maar het is niet voor niks ja. dat zij ook met hem willen werken... en... Uh, en en ook onder zijn regie ook zo excelleren of zo. Ik denk dat dat n- toch een niet te onderschatten ding is. En ik ken hem natuurlijk veel beter dan dat ik jou ken... maar bij hem klopt dat niet, wat hij zelf zegt. Van, bon, dat, is, dat is ook een soort, soort schuwheid en een soort... Ik denk dat hij, hij zou het zo pijnlijk vinden als hij zichzelf zou overschatten... dat hij zichzelf maar onderschat.
1: Hm. En... Ik,
0: ik, weet, ik ken hem natuurlijk ook niet... Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat bij jou ja. ook zo is. Ja, Je dat zei zo... dat net eigenlijk zelf al een beetje. Van ik zou dat heel, heel pijnlijk vinden als ik mezelf zou, zou ja. overschatten... of zou denken dat ik ja. heel wat zou voorstellen. Wil
1: ja, ik... omdat ik ook... Ja, goed, ik, ik zie wat bijvoorbeeld het vak van redacteur inhoudt... dat vind ik meer dan wat ik deed bij Paul... Hmm. Dat is echt, uh, ochtends de kranten opslaan en ideeën bedenken. Nou, zo was het echt niet. Paul kwam met honderd ideeën en wij schoten ze af... of vulden ze aan of fantaseerden erop door. Dat was was de functie van de mensen om Paul heen. Of het belde is iemand, maar eigenlijk was het ook niet mijn sterke kant. Maar het uh, kunnen sparren met mensen waar je van houdt... of die je vertrouwt om je heen dat is natuurlijk voor zo'n kunstenaar als Paul heel belangrijk geweest. Ja. En dat heeft hij daarna ook alweer gehad met mensen, hoor. Maar er zijn mensen die werken al altijd bij hem. En er zijn mensen die komen en gaan. En ik denk dat wij en ik zelf ook wel belangrijk voor hem zijn geweest. Maar dat is meer door gewoon wie we zijn. Niet wat we doen.
0: Ja, maar ja, ja. Dat klopt, denk ik. Door je persoonlijkheid.
1: Ja, en ik denk dat dat, als ik het weer over mezelf heb... dat dat eigenlijk meer mijn sterke kant is... dan de echte inhoud van wat ik doe. Maar kennelijk geeft het mensen een gevoel van...
0: hé, gezellig, leuk. Ja, het is natuurlijk ook een beetje artificieel... om die twee dingen van elkaar te scheiden. Ja. Ja. Dat loopt natuurlijk nogal in elkaar ja. over. Je, ja. je persoonlijkheid en wat je doet... Hm. En ik denk dat ik voor
1: persoonlijkheid best een, uh, een, een acht krijg. Voor sfeer maken. Zo die plantage was ook dat typisch. Ik heb daarna heel veel van die kunstprogramma's gezien die allemaal dat probeerden. En ik denk dat ik toch een soort talent had om te zeggen, jongens, wat zitten we hier lekker met z'n allen. En wat heb je een mooie voorstelling gemaakt. Vertel eens, hoe is dat begonnen eigenlijk?
0: Ja. Ja, maar ja... Sfeer, die toon. Ja, dat is sfeer maken, toch? Ja. Dat is heel, ja. heel belangrijk, denk ja. ik, als, als, ja. als, 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 als presentator. Ja. Ik ben best wel een paar keer ook bij, uh, uh, bijvoorbeeld bij Matthijs van Nieuwenkerk geweest. Die was daar ook wel goed in, oh, ja, hoor, hoor, van Ja, die was Ook van tevoren al met de een zaal. Meester, ja. En altijd er heel veel zin in hebben. Absoluut. Wat, 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 absoluut. Er, wat er dan ook werd voorgeschoteld. Ja. wat er absoluut. ook absoluut. Het was als, als
1: hij opkwam was Kletsen het een feestje. met de mensen van tevoren. En wie
0: dat ook had, als Sonja. Ja, daar ben ik nooit geweest. Nee, ja, ja, oh, maar ja, ook als je, ja. de,
1: als je naar de keek, dacht je... God, daar is het leuk. Ja. En dat heb je maar heel weinig. Ja. Matthijs had dat uitzonderlijk, vind ik.
0: Ja. Ja, dat is raar hoor, bij die talkshows. Ik ben ook wel eens bij, uh, bij, bij, bij Pauw en Witteman geweest. En... Uh, dat dat van tevoren eigenlijk ook heel leuk is. Dus dan ga je ook een beetje praten met het publiek en lachen. en, ja. en Dan is er eigenlijk een hele goede sfeer. Ja. En dan begint het programma en dan wordt het eigenlijk heel, heel droog. Dan nou, ja. lukt het op. Maar dat kan een incident zijn, oh, ik baseer me nou op één of twee keer. Maar dat, dat, dan, dat dan die sfeer een beetje ja. weg is. Ja. En mm, iemand als Matthijs van Nieuw, kijk, kon dat wel, zo'n hele uitzondering vo- volhouden. Die had al zin als, als het begon, leek wel. Na afloop was hij meteen weg... Ja, maar dat was meer, denk ik, professionalisme. Omdat je dat vijf keer in de week moest doen. Nee, en tuurlijk. Je had ook maar wel zin in een biotje. Het was zo
1: typisch dat het aanging als het aanging. En dat was al een half uur voor de, voorstel- voor de uitzending. Ja. Muziek lekker, met het publiek praten. Gaan jullie straks nog naar uh, Paul? Weet je wel? Altijd heel veel contact maken met het publiek. nou Ik ben ook wel eens te gast geweest bij talkshows daarna...
0: Helemaal niks. Nee, nee ja. ik ook. Ja, ja, nee? ja. Helemaal niks. Ja. En dan denk ik dat we ook allemaal weten over wie we het hebben.
1: Huh? Ik weet het niet. Ik, <laughs> ik, ik, ik heb zo mijn gedachten, maar. Nee.
0: Nee, ik zat, ik was bij, vlak nadat. Na uh, 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 ik, ik kwam daar ook helemaal niet vaak en al jaren niet meer. bij... bij hoe hoe heet dat nou? Dan ben ik. Het wereld rijdt door. Nee, toen kwam ik bij, bij uh, dat programma M. En dat je dan ook van tevoren, maar ook in het programma zelf, dat ik echt wel tien keer heb zitten. Denk ik, Jezus, wat is die Matthijs van Nieuw, Kijk, eigenlijk goed. Ja, ja, ja. 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 Het is ook een hartstikke moeilijk, hè? Ja. Het is ook een heel moeilijk ja. vak. Ik zeg ook niet dat ik het heel goed zou kunnen. Maar nee, het is, het is de, waar. Het is een heel moeilijk vak.
1: Maar Matthijs heeft een heel uitzonder... Alhoewel ik nu op zaterdagavond mis, ik dat feestgevoel heel erg. Hoor. Hmm. Op dat grote programma van hem. Het is net alsof je een beetje verdwaald is
0: in, in het grote decor, vind ik. Ja, ik heb het nog niet echt goed gezien. Het zijn ook wat dat betreft moeilijke tijden zonder publiek. Ik weet niet hoe ja, publiek afhankelijk tuurlijk. je bent. in zo. tuurlijk.
1: En, en hij, het zat zo om hem heen. Hè? Ja. En het
0: flatteerde hem ook zo. En ja. dit
1: programma flatteert ook niet meer.
0: Ja, dat is wel goed gezegd. Ja. Ik hij is nu ook wil... een
1: beetje een oude jongen aan het ja. worden. En, en, en wereldrijd door, dat, dat was hij gewoon. Mm. Ja, ja. Hmm. Maar ik hoor mensen die het geweldig vinden, hoor, op zaterdagavond. Maar ik hou ook bijvoorbeeld niet van de rubriek Forever Young... want ik heb een beetje een hekel aan oude mensen.
0: Zal ik je vertellen. En... Maar je bent er zelf in, dat weet je, hè? Ja, dat weet ik. ik het maar even maar ik heb ook een goede dosis zelfhaat, zoals dus, uh, je ja. weet. Ja, maar Forever Young is stom, omdat ik heb helemaal niks tegen oude mensen... maar oude mensen die net doen alsof ze niet, jong, alsof ze niet oud zijn, dat, dat, dat is stom. Wat is er mis met oude mensen?
1: Ik vind het gewoon niet sexy. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon geen leuk leuk item om onder te vallen. Nee. Ik vind het leuk om in die kiespijn uh, extreem links afgeschilderd te worden. Wat ook overdreven is, maar goed, dat vind ik leuk. En ik vind het leuk om als Ajax-supporter afgeschilderd te worden. Wat ook niet altijd makkelijk is. Maar ik vind het niet leuk om in de rubriek Forever Young afgeschilderd te
0: worden. Ja, dat snap ik wel, dat is misschien ook niet zo leuk. En vooral niet als... Ik vind het
1: helemaal niet erg om ja. oud te zijn. En als iedereen zegt, want Diederik zegt ook in dat programma... van stok oude <laughs> Hanneke Groentemar. Ja. Dat vind ik allemaal prima. Dat vind ik echt leuk.
0: Ja, de grapjes
1: vind je niet erg, maar nee. het gewoon zijn. Het, het, zo, ja, ja. Al, opeens, of altijd jong. En dan zie ik al die oude uh, artiesten daar zitten.
0: denk ik, nee... Heeft het er ook mee te maken dat dan ergens... Ik weet niet of dat echt zo is. Ja, ik, ik ben mezelf inmiddels ook wat ouder. Maar heeft het ook met uh, seksualiteit te maken? Dat dus seks dan een beetje weg is bij, of lijkt bij oudere mensen? Ik, ik vind
1: oude mensen gewoon... Ja. <laughs> ik vind niet smakelijk. Nou ja, ik weet niet of het met seksualiteit... Ik heb zelf geen last meer van um, seksualiteit die ik niet meer beleef. Met een ander dan.
0: Ik heb geen last meer van seksualiteit. Nou, van ik dat leef. ik niet
1: meer met een ander seks heb. Nee.
0: nee. Geen last van, nee. denk ik. Nee, Misschien nee.
1: wel hoor, maar dat ja. denk ik van niet. Mijn psychiater is al lang dood, dus dat kan ik niet meer checken. Maar... Ja, als, ik weet het. Ik vind het gewoon geen leuk, uh, geen leuk huis om in te wonen. Hmm. Het Huis van de Oude Mensen. Ik vind ook programma's met allemaal oude mensen... die leuk met elkaar op reis gaan, helemaal niet fijn. Het inspireert me niet, het houdt me niet levendig. Uh, Met oude mensen, met campers op reis gaan, zou ik ook niet leuk vinden.
0: Maar is er niet een beloning ook in dat... Maar ja, tegelijkertijd vertelde jij eerder in in, in ons gesprek... dat dit de gelukkigste tijd van je leven is. Dus er is toch ook... Blijkbaar een grote beloning ook in dat oud zijn.
1: Ja, maar ik ik vind het toch wel ongelooflijk fijn... dat ik bijvoorbeeld een veel jongere familie heb. Met kleinkinderen en een zoon en neven en nichten. Die allemaal tussen de de tien en de vijftig zijn. Hmm. Uh, Ik vind het heel erg leuk om met jongere mensen om te gaan. Niet met hele jonge mensen, want wat moeten ze met me. Maar ik, ik, ik word niet... Opgetild door mensen die bijvoorbeeld niks weten van podcast en van, internet, van, van ja. Instagram en van. die niks weten, niet
0: geïnteresseerd zijn in dingen van nu. Dat vind ik niet hmm. inspirerend. Dus, en is er dan niet in dat oud zijn een soort. ook heb je niet ook een soort wijsheid vergaard die alleen 80-jarigen snappen? B- bestaat dat?
1: Nou, wat ik nou aan het begin van het gesprek zei... dat ik niet meer heel erg afgunstig ben op iedereen die wel iets doet... niet meer ambities heb die eigenlijk niet meer in te lossen zijn... dat ik daar gewoon rust in heb, dat vind ik wel een verworvenheid van ouder zijn. Hmm. Dat wil niet zeggen dat ik jonge mensen gewoon toch wel heel erg leuk ja. vind.
0: Maar ja, jij bent ook niet, ik ken jou helemaal niet goed. We komen elkaar ooit in de zoveel jaren nou, vertegen. We kennen elkaar wel zo'n beetje. We hoor. kennen elkaar wel lang. Ik zie alles wat jij doet. Dus. Maar je bent ook helemaal niet. Wat dat betreft ben je ook slecht oud geworden. Je bent ook veel te wakker en te, te, te alert. En, uh, nou, dat overal, is het misschien. Overal van op de hoogte. Word is gewoon een oud wijfie dan? Ja, maar ik ben een oud wijfie die alleen wakker is. Ja. Dat is het punt. Ja. Ik heb gewoon is geen... daar geen medicatie voor dan. Dat jij wat, wat, wat suffer. Een beetje voor je nou, achter heb de een... geraniums gaat dat zitten. Dat komt wel.
1: Als ik een hersenbloeding krijg of een TIA of zo... dan zie je mij mij kwijlend achter de geranium zitten. Maar zolang dat niet zo is, dan denk ik... wat is daar dan de meerwaarde van? Waarom zal ik niet weten wat TikTok is? En waarom zal ik niet uh, de de jongste lichting uh, cabaretiers willen zien? Of comedians, of wat dan ook. Nee, ik vind het geweldig aan jou. Of zit er gruwelen bij? Kijk je wel eens naar het programma... Oh, dat is echt horror. Um, Married at First Sight. Heb je dat nee, wel gezien? Nee, ik weet je, dat het
0: bestaat, maar ik heb het nog
1: nooit gezien. Oh, ja. dat zou ik echt een keer moeten doen.
0: Ja. Nee, moet je
1: niet doen. Maar ja, daar hou ik gewoon allemaal van. Oh, daar kijk je echt naar. Nou ja,
0: ja. dit seizoen heb ik ja. een paar gezien. Ja, je schijnt ook nog een programma te hebben dat mensen opeens een huis kopen wat ze nog niet hebben ja. gezien. Dat bestaat ja.
1: ook. Ja, kijken niet kopen, of hoe heet het? Ja, of, kopen weet, ja, zonder ja, kijken. Ja, nee, maar nee, dat... Ja, ik heb uh, een hele goede en een hele slechte smaak.
0: Ja, ja, uh, low culture, dat, dat spreekt je ook wel aan, hè? Als dit low culture spreekt het me Oh, mee dit enorm, is low hè? Daar zit niks meer onder. Er is zit niet niks dat, onder, denk ik. Misschien nou, nog een kruipruimte, maar dan komen ja, we opeens op het dark net. Dark nee, net komen we... dat doe ik niet. Nee, ik, nee. nog net
1: boven, het, boven de kruipruimte kijk ik uh, heel regelmatig naar uh, uitstel van executie. Uh, <laughs> al, uh, programma's over horders, weet je wel, mensen die alles bewaren. Uh, mensen die trouwen en dan uh, elkaar voor het eerst zien op hun huwelijksdag. met
0: witte jurken en recepties en alles. Uh, 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 dus dan... En kinderen die kijken dat soort shit. die zijn, die zijn acht en twaalf. Ja. En, en laatst waren ze ook iets aan het kijken. En toen zei je: Wat is dit dan? Is dit, wat is dit? En toen zei toen mijn dochter van acht, die zei ja. Ik zal het voor jou maar simpel houden, uh, de rijdende rechter. Maar dit eigenlijk Frank Visser op de uitspraak. Meester Frank Visser de uitspraak.
1: Oh, wat, bij de hand, wat ja. geestig. Ik
0: zal het voor jou maar simpel houden. Ja,
1: maar ja. Ik vind het juist leuk om al wat soort dingen ook te zien. Ja. Maar dat is dus. Ook... Ik kijk ook naar Nicky tutorials. Ken je Nicky tutorials? Ja, die gast uit Udo, ja, die ken ik al. Ja, ja die ja. heb ik nog een, die heb ik nog interviewles gegeven. Oh. Enorm leuk iemand. Ja. Of leuk, maar heel, Dat is heel slim. groot, hè? Ja, ik dacht, ik heb nog nooit zo'n grote vrouw gezien, dacht ik. Toen wist ik nog niet beter. Ze kwam bij mij in de keuken en ik woon in zo'n huisje met lage plafonds. Ze stootte bijna de hoofd. Ik dacht, ik heb nog nooit zo'n grote vrouw gezien. Maar ze was ongelooflijk slim en leuk. En later hoorde ik natuurlijk waardoor ze zo groot was. Maar die heeft ook een uh, programma waarin ze uh, hele sneuwe kinderen leert opmaken. Ja,
0: ja, ik vind de make-up-keek. Daar heb van. ik met mijn
1: kleindochter naar gekeken ja. voor de week.
0: Ja, daar word ik kwa- heel kwaad van, van zoiets. Ja. Omdat aan de ene kant uh, zij predikt dat je dan helemaal kan zijn zoals je wil zijn, waar ik het helemaal mee eens ben. Ja. Doe lekker. Aan de andere kant stimuleert ze dan kinderen om allemaal make-up eroverheen te smeren, ja, maar... zodat je niet meer bent wie je bent. Ik, ik vind het ja, een tegenstelling dat is ook een, dat die een
1: kroppen. Het is haar kunstvorm, hè, die make-up. Het is niet van, ik zie er mooier uit omdat ik ben opgemaakt. Je maakt gewoon een, een heks van jezelf. Of ja, je... dat is wel weer leuk. Oh, dat was, doet ze ook, dit, Griem. Ja, het is griem. Helemaal, het, was, het is griem, extra large wat ze doet. sprookjes van Griem. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is niet van, hoe kan je er zo knap mogelijk uitzien? Het is meer van, hoe kan je uh, jezelf tot een aardbei
0: Oh, dat is leuk. Of dat een druipende lolly. Alles, alles terug wat ik, ik gezegd het fijn. heb. fijn, ja. Sowieso, of...
1: Ja, ik zou sowieso alles terugnemen wat je hebt gezegd
0: tot nu toe. Ja, dat doe ik ook. <laughs> Zet die wekker ook. maar weer op nul.
1: Nee, nou ja, heb je een beetje een beeld?
0: Ja. Ik heb, ik heb even een beeld, ja. Maar
1: nou, die vraag... Die, die hindert mij nog steeds van, wat heb je nou geleerd? Wat is er bijgekomen? Hmm. Nou ja, daar heb je wel op geantwoord. Ja, ik heb wat afgeleerd. Ja,
0: ja ik hoorde jou vertellen. Ja, toen kreeg ik ook wel nog meer bewondering van jou. Dat, dat jij ooit, dat is Ischammeijer ooit op de redactie binnenkwam lopen ja. bij, bij het parool... en jou zag zitten daar, omdat je daar werkte... en zei, wat, w- wat doe jij hier? Jij kan toch helemaal niks? Je bent nog minder dan het gat van een nul, had hij gezegd. Ja. Uh, ja, dat heb jij geïncasseerd. Ja,
1: omdat het Israël was, ja. Het was ook zo extreem. Ja, dat is waar. Het was op de, op de grote kantoortuin van de Vara... Dus iedereen zat. Ja. Z.I. en uh, Harry Vermeeg en Henk Spaan. Iedereen had daar zijn bureau. En ik had daar met hoorhaar mijn ding. En toen kwam hij binnen en zei hij hè, Hé, wat doe jij je? Maar ik beschouwde dat eigenlijk als een soort uh, cabaret. Ja. Ik heb dat helemaal niet serieus genomen. En is Isra kennende en wetend waar hij zijn pijlen af en
0: toe even op moest richten. Maar was dat omdat je toen? Ook, maar je hebt eigenlijk heel veel. Het lijkt dan alsof je heel veel zelfvertrouwen hebt in het feit dat je zeker weet dat je middelmatig bent. Ja, dat ik. <laughs> dus ik ben die... helemaal niet niks. Ik ben middelmatig. <laughs> middelmatig, precies. Het gaat van een
1: nul. Zoals ik zit nu naar Toomler ja, ja. de oog te kijken. Ja, het is wel nou, een hele grappige belediging. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En het was ischa. Ik bedoel, als je het zo reproduceert, klinkt het veel erger dan als ik, dat raar. Dat dat hectische mannetje op je afkomt. En ik voelde er eigenlijk ook liefde in.
0: Ja, dat vind ik ook een talent. Om dat erin te zien. Nou, ik kende hem ook goed hoor.
1: En ik dacht, als hij echt mij helemaal niks zou vinden... zou hij dat niet eens zeggen. Ja. Je moet ook uh, de afzender van dingen goed uh, bekijken. Als jij mij op het podium zou beledigen en je doet dat leuk, zou het niet beledigd zijn. Zoals Diederik Ebbingen ook tegen mij kan zeggen... dat ik stokoude Hanneke groente, want dit is een jongere zender. Maar goed, we hebben haar erbij gevraagd. Maar het hangt er helemaal van af wie het zegt, wanneer en hoe.
0: Je hebt hebt zelf een beetje antwoord gegeven op die vraag... wat je je van je vijftigste tot je tachtigste hebt geleerd. Je lijkt te zeggen dat je vooral wat dingetjes hebt afgeleerd... Ja. En dat snap ik. En dat is denk ik ook... Ook dat is wijsheid. Of daar is, gek genoeg... Naarmate het lichaam wat strammer wordt... kan je geest misschien toch wat soepeler worden. Ja. Ja. Gelukkig.
1: Ja. Dat is heel goed gezegd,
0: ja. Maar dat zijn dingetjes die je hebt afgeleerd. Ik vind het toch interessant om er even na te denken over wat je dan hebt.
1: Want het is een les voor beginners, hè, dit. Ja, het is zo moeilijk om te inventariseren wat je hebt geleerd. Omdat je... Nou ja, als je begint met schaatsen, kan je er niks van. En op een gegeven moment... Nou ja, ik vergelijk het eigenlijk altijd met autorijden. Aan het begin, in onze interviewles ook... In het begin denk je, zoveel dingen tegelijk... Dat dat, er zitten ja. allemaal halve zolen achter het stuur. Die hebben het kennelijk geleerd. Maar ik ga dit nooit leren. Ja, dat schakelen
0: en kijken. En om de kijken. Weg. Dat herinner ik me nog wel. Joh! Ja, dat is
1: niet te en doen. al die pedalen en dan uh, voor, uh, anticiperen, heette dat dan in ja. de les. Nou, je dacht, dat leer ik gewoon nooit. En ja. zo is het precies met interviewen, maar ook met het leven. Hmm. Dat je echt denkt van. Hoe hou ik al die ballen in de lucht? en nou ja, de loop van je leven, je, 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 je wordt verliefd, je trouwt, je gaat scheiden... je krijgt een kind, je moet het opvoeden. Je, moet, uh, je denkt, dit, alles tegelijk. Maar op een gegeven moment kijk je erop terug... en dan zit het gewoon in je, die hele conditionering. Ik kan nu ook veel beter met mijn kleinkinderen omgaan... dan ik ooit met mijn kind ben omgegaan... Alhoewel de ouders van de kinderen daar heel anders over denken. <laughs> ik heb ook de gelukzalige, maar dat zal jij ook weten: gelukzalige situatie. dat ik ze gewoon oefenloos kan verwennen. Ja. Zodat ze het allerliefste bij mij zijn. Ja. Veel liever dan bij hun ouders eigenlijk. Ja. Want dan mogen ze bijvoorbeeld maar anderhalf uur per dag op hun schermen. Ja. Terwijl bij mij gewoon grenzeloze schermtijd. Ja. Als ze maar heel af en toe met mij willen toepen of pokeren. Ja. Maar verder. Ik, ze hoeven niet te wandelen, ze, hoeven niet, ze krijgen te eten wat ze lekker vinden. Ja, dus dat is geluk.
0: Maar dat pleit, het pleit ook gewoon toch weer heel simpel... Hè? als je zegt van hoe, hoe je al die, al die verschillende dingen... hoe je daar vaardig in wordt om die te coördineren... Ja. at the same time, ja, precies. is ook uh, ja, gewoon doen, toch? En, doen. en het blijven doen en erop ja. vertrouwen dat als je middelmatig getalenteerd bent, ja. dat het dan misschien wel goed komt.
1: Ja, er zijn ook
0: altijd wel bijvoorbeeld
1: uitgevers die waarschijnlijk nooit geschoten altijd mis zeggen... God, wil je niet een boek schrijven voor ons of zo? Dan denk ik, ik zou niet weten waarover. ja. Ik heb nu net een erg leuk, vind ik zelf, uh, kinderboek, jeugdboek geschreven. Maar dat was gewoon op grond van een vraag. Ik ben typisch iemand, een jukebox, als je een kwartje ingooit, dan komt er wel iets. Maar als je dat kwartje niet gooit, dan denk ik, niet doen.
0: Ja. Ja, die echte drive. Nee. Die innerlijke, die, die motivatie, die intrinsieke motivatie is er eigenlijk helemaal niet. Ja, behalve om nog wel...
1: Uh, energiek te blijven. Ja. De, de drive om niet, niet weg te zakken. Niet, zoals jij zegt, uh, nou ja, die beruchte geraniums. Ja. Mijn drive is gewoon om te blijven leven. Om te blijven rondkijken. En, uh, maar niet meer, uh, niet meer om iets te presteren waar ik toch niet echt heel goed
0: in ben. Nee. Jij lijkt ook een goed instinct te hebben om op een of andere manier... maar misschien is dat niet zo, om op de goede plek te zijn. Bij de goede mensen. Ja, misschien
1: is dat wel een talent. Nou ja, daar doe ik ook eigenlijk niks voor. Het komt me eigenlijk allemaal aanwaaien, hoor. Iemand ziet me en denkt, oh, dat zou leuk zijn. Iemand hoort me en denkt, oh, daar zou ze geschikt voor zijn.
0: Ja, dat is aantrekkingskracht. Je bent gewoon een aantrekkelijk mens.
1: Ja... In bepaald opzicht dan. Ja. Maar ik zou nou niet denken. Ik ga lekker uh, openingen en recepties af of zo. En dan kom je de goede mensen tegen. Nee, nee, nee. Ik het zit, is geen netwerk. He, ik zit en veel ik... liever te kla- elke week. wat ik ook doe. klaverjassen met een paar vriendinnen. Ja. Dat is wat ik het. Alle, dan ben ik zo gelukkig. Als we met z'n vier om een tafel zitten. en <laughs> hapjes. en een drankje. en de kaarten worden geschud. Nou kan je voor mij alle talkshows inleveren? Dat is misschien wel winst.
0: Wat? Dat, je dat, 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 dat is mijn grootste geluk. En dat had je dertig jaar geleden niet, dat je dat heel fijn vond? Nou,
1: klaverjas heb ik altijd ja. wel heel fijn. Spelletjes doen en klaverjas heb ik altijd wel fijn gevonden.
0: Maar daar had ik toch vaak wel minder tijd voor, natuurlijk. Want ik kwam ook al tegen... Bij in interviews die je hebt gegeven... dat jij het moeilijk vond om uh, je eigen waarde overeind te houden... als je niet werkte. Dat had jij vroeger. Ja, had ik misschien vroeger,
1: ja. Nou ja, het het is natuurlijk ook een beetje een een, een, uh, verlies- en winstrekening. Je wordt uitbetaald in aandacht, zal ik maar zeggen. Als je nergens meer voor gevraagd wordt... dan dan is er ook niet veel meer. Maar dat is ook een beetje weg. Hmm. Dat dat is gewoon oud worden. Als je 81 bent dan, en toch redelijk uh, realistisch in het leven staat. Mm. Dan moet je het niet gek vinden dat ze je niet meer voor van alles vragen. Dat zou echt heel raar zijn. Ik heb nog een tijdje wel gehad. Ook voor helemaal voorbij dat Wat raar dat Omroep Max mij niet voor iets inzet. Ja. Maar nu weet ik dat ik niet pas in het plaatje van Omroep Max. Jan Slachter heeft ook wel eens tegen me gezegd. Dat weet je dan waarschijnlijk ook wel. Van jij bent gewoon te grachtengooidel voor ons. Nee, 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 dat was oh. het niet. Ja. ja. Hè, toen ik sterren op het doek. G- voor, daarvoor heb ik me een keer gemeld bij Jan Slachter. Met een, mezelf totaal over mijn eigen schaduw heen gesprongen. Toen was ik heel erg afgevallen. Ja. En toen dacht ik, nou nu. En toen was ik nog veel jonger natuurlijk, is dus 15, 12, jaar, 13 jaar geleden. Toen dacht ik, ik zou alweer eens wat willen. En toen uh, dacht ik, weet je, ik stuur eens een mailtje naar Jan Slachter. Want ik ben nu in de zestig. Typisch. En toen uh, zei hij... Toen hebben we een keer... uh, Hij gaat altijd op alles in. Want hij is ook een hele igere man natuurlijk. Hebben we een keer heel gezellig... En toen rookte ik nog. Dus dan ben je bij Jan Slachter ook al een streepje voor. (lacht) Hebben we heel gezellig geluncht en gerookt en gedaan... Hij zei, ja, weet je wat het is? Jij bent gewoon... Ik zei, ik begrijp niet waarom jullie geen kunstprogramma hebben. Want dat ja. wou ik eigenlijk, de plantage terug. Dus een soort ja. plantage bij voor oudere mensen. Ik zei, alle oude mensen zitten ja. in de bioscoop en het theater, boeken. Kopen boeken, ja. hebben geld en tijd. Ja. Dus dat lijkt me de ideale doelgroep. Niet voor omroep Max, zei hij. En uh, hij zei, en bovendien ben jij de grachtengordel voor ons. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel. Ja. Ik vind, ik vind ook Omroep Max te weinig gordel voor mij, dus dat kom, kwam heel goed uit. Ja. En toen belde die me op een week later, zei hij, we hebben zo leuk zitten praten. Ik heb nog een format hier op de plank liggen en daar wou ik eigenlijk Maart Smeets voor hebben. Uh, maar die... Is, is er ook nog, ja. Ja, maar die wou niet, of die mocht niet van de NOS. En toen heb ik Charles Groenhuizen gevraagd, maar die wou niet, want die zat in Washington... En toen dacht ik, God, wij hebben zo leuk, is het niks voor jou? Wat eerlijk dat hij dat zegt, Ja, trouwens. dat vind dat ik ook. Leuk. Geweldig. Ik <laughs> ja. ook Heeft nog nooit iemand in heel gezegd. Anneke, je bent
0: derde keus.
1: Ja, ik ben derde keus. Ja. Ik zei, nou Jan, dat lijkt mij een topidee, als ik zo hoor. Ik dacht meteen, wat moet Mart Smeets tussen al die schildersezels? Ik bedoel, dat leek mij helemaal geen goede keus.
0: Maar nee, hij was daarvoor gevraagd. Oh, nou snap ik het pas. Mart ja. Smeets was nee, ervoor gevraagd. Je ziet die schilderijen niet eens als hij daar staat. Nou,
1: dus ik, maar ik, dat hebben we toen tien seizoenen gedaan. Ja. En met veel plezier. Het was, ik vond het een heel leuk programma. Maar ook wel een beetje dat ik dacht... ja, heel erg de bank Giro Loterij, die er altijd in genoemd moest worden. En heel gesponsord was Ik vond het, het. zo
0: zielig. Ik kon er niet aan, naar kijken. Omdat ik het zo zielig vond voor die twee, twee schilders... Ach, die, die, het dan, die dan wekenlang hadden geschilderd. En ja, dan, dat iemand dan zei nee, dat schilderij niet. Het was niet. wel
1: de enige exposure die ze ooit in hun leven ja, op televisie ja, kregen. Ja, ja, snap ik dus ook. Dus ze wisten van tevoren. Dus dat troostte mij ook. Ja. Ik vond het ook altijd heel zielig. Niet te gevoelig voor die dingen, ja. Nee, ik vond het ook heel raar, ja, ja. absoluut. Maar goed, en toen, na tien seizoenen, zei Jan Slachter... Weet je, het is een beetje uitge... We zijn wel een beetje klaar. De BN'ers zijn een beetje op. en Ik dacht, ja, ik vind zelf ook dat ik steeds hetzelfde praatje hou. Het is zo'n strak format. Ja. Dat ik was daar helemaal tevreden mee. Toen was ik wel weer beledigd toen hij anderhalf jaar later op de radio zei... Ja, we gaan Ster op het Doek weer doen met Mark-Marie Huibrechts en... Uh, uh, hartstikke blij mee. En toen dacht ik, dat hadden ze mij wel even kunnen zeggen. Ja. Maar zo heb ik mezelf toen eigenlijk bij... Ik dacht, een oudere omroep, daar hoor ik nu. Ja. Maar goed, dit... Uh... Ja, over de aanvoelen wat de goede plek en de goede mensen ja. zijn. Ja. En toch was Omroep Max niet de goede plek voor mij. Nou, heb je tien jaar gewerkt. Ja, met Sterren op het Doek, ja. wat, wat niemand aan Omroep Max verbond eigenlijk. Nee, wist ik ook Doe, niet. Nee, het is totaal geen programma wat uitstraalde, dit is voor ouderen. Wat ze nu natuurlijk met meer programma's doen, hoor. Ja. Want ze pakken dat heel ja. slim aan daar. Maar Omroep Max is natuurlijk toch een beetje een, een trosachtige omroep.
0: Ja, ik zeggen. dat zou ik ook gokken, als ik moest zeggen, bij welke omroep ja. je er... Ja.
1: Ja, ik zou het eerder bij de AVRO plaatsen.
0: Ja, nou ja, zou kunnen. Ja. Maakt niet uit. Jij hebt altijd bij de VPRO veel... Ge- Vara, VARA de VPRO, hè?
1: VARA is echt mijn, mijn omroep geweest altijd. En toen ben ik... Verschillig,
0: met... omdat jij een verschillig iemand bent.
1: Ik ben een heel verschillig iemand. Ja. Maar de VPRO vond ik ook prettig. Ja. Dat is maar qua smaak meer. Ik ben verschillig met smaak. Dat is het ingewikkelde. ja. En ook met humor, dat hebben ze bij de VARA
0: ook minder. Hoewel ze daar heel veel cabaret hadden, maar dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders, ja. Wat is jouw favoriete omroep? Of waar voel jij je thuis? Ja, mijn programma's worden uitgezonden bij de VARA. En de, ja. Ja, ik voel me daar wel lang. Ja, ja. En voor de rest, uh, ja, ik, zou, ik vind commerciële omroepen... Vooral heel stom, omdat die reclameblokken er dan in ja. zitten. Daar ga ik echt... Dat vind ik zonde. Ja, ja. Dat ik wil dan, iets heeft een bepaalde lengte of een bepaalde lijn. Tuurlijk. En tuurlijk. dat kun je niet zomaar stuk maken. Dat nee. geldt voor films en voor cabaretvoorstellingen. Ja, dus dat vind ik te is... liefdeloos. Daar hou ik te veel van. Ik hou is... te veel van film of van ik ook, cabaret ook. of theater... om, om ja. dat te kunnen doorstaan. Ja.
1: Ja. Het is hun raison d'être natuurlijk, hè, van de commerciële. Die bestaan alleen maar ja, nee, ja, om nee, adverteerders nee,
0: onder... te, te ja, trekken. ja.
1: Die hebben aandeelhouders. Daarom vind ik dat de publieke omroep ook heel precies moet zijn. Of, ik bedoel, dat daar veel te weinig vernieuwing, creativiteit, uh, avontuur nog in zit. Want die zouden het zich kunnen permitteren. Maar die zijn ook half commercieel geworden. Ja,
0: absoluut. Dat ja. vind
1: ik het jammer. Het is fijn
0: dat de VARA de comedians nog uitzendt. Nee, het is ook niet meer zo. Die zijn eigenlijk allemaal heel veel naar... S- de hel- meer dan de helft is naar SBS6. Ja, is 6. jammer, hè? Nou ja, ik vind het heel jammer voor die die reclameblokken, ja. Ja,
1: Ja, ik vind de weg ook moeilijk naar naar, naar SBS6 als daar uh, Jan-Jaap van der Wal is of zo, weet ik veel wat.
0: Ja, die zit zit daar dan toevallig niet, maar... Nou, Ik zit een beetje na te denken over je nog. Misschien is het op dat de
1: eierwekker te lang was afgesteld? Nee, helemaal
0: niet. Nee, ik zit vooral te denken, het is ook wel goed dat je daar niks... Ik denk dat jij heel erg in shape Dat jij heel erg in vorm bent gebleven. Je bent zo'n voetballer die op 42 jaar. Je hebt van die voetballers, volgens mij in Japan speelt een voetballer die 53 En die speelt nog steeds in de hoogste competitie. Ja, ja. Ik kan het gewoon nog volhouden. Ja, en nee, dat... dat
1: ben ik niet. Ik ben ja, meer, vind ik jou wel. Ik, ik ben meer Sjaak Zwart.
0: Nee, dat is een oude zeur. Dat is een vervelende man. Nou, ik ken hem niet. Maar... Nou, nee, denk... en maar daarom heb jij, denk ik, ik denk dat jij nog. Daarom kun jij geen antwoord geven op die vraag. Geen goed antwoord geven op die vraag... van wat jij in die dertig jaar erbij geleerd hebt. Nee. Omdat jij, denk ik, bent... Een, ja, rijp, zeg maar, rijp bent geworden. Wanneer word je rijp, als je veertig, vijftig bent... Dan, heb je, dan, dan stapelt zich kennis en dan ja. ben je op je best. Ja. En volgens mij ben jij nog steeds... ja, net zo wakker en in shape als, als toen. Ja. En is er misschien iets meer... Uh, meer rust. Gewoon inderdaad, door de realiteit en door de. Ja,
1: door... weet je waar ik namelijk een ontzettende hekel aan heb?
0: Maar je mag gewoon doorgaan. Ik praten. zeg het <laughs> nog even:
1: aan hunkeren. Hmm. Hunkeren. Dat vind ik een naar woord. En een naar... Je ziet ook wel eens hunkerende vrouwen die nog hunkeren naar liefde, bijvoorbeeld. En te oud zijn daarvoor. En die toch nog alles doen om. Ik heb een ongelooflijk, en dat is misschien mijn, mijn verleden uit mijn jeugd... ik heb een hekel aan hunker naar iets wat er toch niet is. Ja. En niet meer kan zijn. Hmm. En dat is nu mijn... Door het gesprek met jou kom ik tot dit punt. Dat Ik, denk, ik, ik
0: weiger een hunkerend oud mens te worden. Hmm. Ja, en daar, daarmee uh, ben je genoodzaakt of, of in staat om de realiteit te accepteren?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat het even een overgang heeft gekost. Even, hmm. even uh, uh, gefrustreerd zijn. Even
0: gefrustreerd
1: zijn, wereldwijd door, uh, uh, omroep Max. Even, even uh, die, 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 die kras verwerken. Maar als dat er af is, dan uh, komt er ook wel weer gewoon een soort rust over me heen. Dat ik mezelf in ieder geval niet een wanstaltige, hunkerende, te opgemaakte, met te korte rokken oude vrouw vind.
0: Dank je wel, Hanneke. Jij ook. Dit was uh, de eerste aflevering van Voltooid Leven. Ik heb ook uh, de pil van Drion, dus... uh... We gaan hem samen slikken. Het is mooi geweest. Dit is een mooi einde ook van de serie Ervaring voor Beginners. Dank je wel, Hanneke. Fijn dat je er was.